0: Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um podcast nas ondas da numerologia cabalística. Hoje, um programa de gala, porque hoje é aniversário do Armazém da Energia, nós estamos fazendo 11 anos de blog, 11 anos de Armazém da Energia, nesse mês 11, do dia 8 do 11, e aí eu convidei uma pessoa muito especial, né, uma amiga da gente, uma parceira da gente aqui no Armazém da Energia E eu brinco que ela é a madrinha do Armazém da Energia, porque Thaís Godinho Oi
1: pessoal, tudo bem? Thaís é Godinho aqui. Obrigada pelo convite
0: viu? Ah, nossa, eu tô assim, me sentindo muito honrada mesmo, né Getaís Godinho, ela teve uma importância muito grande na história do Armazém. Ela foi uma grande influenciadora, né? Eu acho que ela, escrevendo, assim, despretensiosamente no blog dela, o Vida Organizada, ainda no começo, naquela época, ela não imaginava quantas pessoas se inspiravam ali, né? Eu era uma dessas pessoas sempre ali na fileira do Gagarejo, esperando o post do dia a continuação da história de ontem que ela estava contando, enfim... Isso é muito legal, isso trouxe muita inspiração mesmo para mim. Se não fosse isso, nem sei se eu teria começado um dia a escrever, né? Mas muita coisa mudou nesses 11 anos, né? É, eu construí uma, uma carreira, Thaís também, a gente começou Verdade. a diversificar muitas coisas. E aí a gente tá aqui hoje pra falar um pouco da nossa vida, da nossa história, né? Eu quero fazer umas perguntas pra ela, tal. Enfim, e a segunda razão pela qual a Thaís tá aqui, acontece o seguinte, gente. Nós estamos aí há mais ou menos 40 dias, tá? Do próximo ano. 2020 tá aí, tá aí, tá aí, já tá quase que batendo na nossa porta. Olha, vai ser um ano muito emblemático. Sabe aquele ano que ele vem com tudo, assim, e ele vai fazer uma tatuagem na gente, modo de dizer, porque vai ser um ano que ele vai nos impressionar bastante, né? E então eu falei, ai, ah, eu pessoa que vai poder dar uma mega orientação pra gente em relação a 2020. Essa pessoa é a Thaís Godinho. Ah, mas por que isso, né? Porque, gente, 2020, só para dar um spoilerzinho do que vai acontecer, 2020 vai ser o um ano universal 4, né? E quem me segue, mesmo quem não entende tanto de numerologia, mas dá o seus espetáculo, sabe que o número 4, olha só, entre outras coisas, ele é um número muito ligado ao trabalho, organização, disciplina. Quando você junta trabalho com disciplina, você tem uma coisa chamada produtividade. Né? senão a gente tá enxugando gelo é. e aí eu falei ah, a a vai ter que dar umas dicas para gente não é porque a gente precisa se preparar para 2020 com certeza né eu até já tô tô estudando muito a energia do ano vocês vão ver daqui a pouco eu vou falar sobre isso com vocês mas eu queria muito ouvir a Thaís falar sobre isso então Thaís como é que você tá vendo esse ano de 2020?
1: <risos> oi, gente, oi, Ivan. Ah, eu tô vendo com... que bom que chegou um ano assim com essa energia, né? Porque a organização, eu, eu brinco que ela é uma habilidade pra vida toda que todo mundo deveria desenvolver. Porque quando a gente não desenvolve, só traz problema pra gente. Não tem uma pessoa que tenha reclamado do excesso de organização, por exemplo. Talvez o excesso, né? O fanatismo pra qualquer área, mas... É muito chato você ser uma pessoa desorganizada, é muito chato quando você precisa sair de casa, não sabe onde está a chave, não sabe onde está o carregador do celular quando você precisa carregar o celular, não sabe onde está um documento quando você precisa onde dele. Onde está o
0: óculos.
1: Onde estão os óculos. exatamente. <risos> exatamente. Então, assim, a organização, ela só tem a ajudar. E isso, quando a gente começa a falar da organização física das coisas, né, facilita muito. Mas e a organização mental, né, a organização hum... dos nossos planos, dos nossos objetivos, então... Tudo isso conta muito também, então quando a gente quando você me fala né, que vai ser um ano 4 e que é um ano de disciplina, de ordem, de trabalho, de organização, eu penso assim que é um ano que ninguém vai mais poder ter desculpas para não se organizar, todo mundo vai ter que se organizar, porque senão você vai acabar sentindo mais os efeitos certeza, disso, não é? vai. Então eu penso que é o momento perfeito, se você precisava de uma deixa para começar a se organizar, esse é o momento. Exatamente. E acho assim que
0: uh, a gente tem essa tendência, né, Thaís, assim, eu vejo que muitas pessoas no final do ano, ai, ah, vou pintar a casa. Eu lembro do meu pai, por exemplo, ele tinha essa mania pintar a casa, tirava todos os móveis, punha os móveis para fora da sala, arrumava tudo de novo, não é uma coisa do, dos antigos isso, né? Mas, assim, muitas pessoas ainda têm essa tendência.
1: De, Ai, vamos dar um tapa na casa, arrumar. Mas sabe que essa tendência, assim, acho que cada cultura acaba tendo a sua. Nos Estados Unidos, eles têm uma coisa que eles chamam de spring cleaning, né? Que na, que na é, primavera é. deles, que Fazendo é. Fazem os bazares maio, né? é. Eles fazem uma super limpeza da casa. E eu vejo que no Brasil, a gente faz isso no final do ano. Acho que então, tem tanta essa cultura é. de receber as pessoas em casa. O pessoal é quando faz aquela faxinona né, de final de ano, compra móveis novos, né? É. É, PCB, a família é tudo. verdade então a gente já tem meio enraizado na nossa cultura que o final do ano é um período de faxina para entrar no novo com boas energias né? é, é é isso mesmo agora esse
0: final de ano começo de 2020 a gente multiplica isso por mil intensifica põe foco nisso esse 2020 tem que ser esperado de uma forma muito especial tá? É, eu não vou dar muito spoiler hoje, assim, do trabalho que eu tô desenvolvendo sobre o ano, até porque a gente não tem muito tempo, mas só para vocês terem ideia, a gente teve, por exemplo, o ano de 2002, que foi um ano 4, né? Então, a gente tinha, assim, a composição do ano era 2002, esse ano a gente vai ter o um 2020, isso vai dar muito o que falar, Tá? Mas assim se cada um cuidar do seu jardim, metaforicamente, tá, tá bom. A gente tá indo no rumo certo, né? Então, eu falei, poxa, a Thaís tem que dar umas dicas pra gente, Não, né? eu posso
1: falar, Vã? a primeira dica que é. eu sempre falo no blog. Não é possível organizar tralha. Então, hum. assim, se 2020 a gente pretende começar a se organizar organizar melhor o que a gente já tem, já aproveita esse final de ano, então, porque assim, é, a gente tá em novembro, mas ainda tem chão até o final do ano, né? A gente não pode ficar pensando, ah, ano que vem eu começo a fazer ah, isso, ano não que vem. o ano já Não, tá acabando. começa já, começa já. Mas uma ótima <risos> maneira de começar a se organizar é você pensar que você não vai organizar tralha no ano que vem. Então, é identificar o que é tralha e aproveitar esse é, período agora para... Três tralhar. exemplos de tralha. no vale marido, tá, gente? <risos> não, depois os maridos vão ficar chateados. Não. Olha, por exemplo, em casa, é, é muito mais fácil a gente começar pelo destralhamento físico, porque a gente não lida com questões muito emocionais. É... Né? A gente tá lidando com objetos. Então, assim, se você pegar hoje uma sacolinha e sair andando pela sua casa, você ah. vai encontrar... É, pote vazio, vai encontrar embalagem, vai encontrar uma revista que você já terminou de ler ontem e daí você não vai mais usar, então a gente acaba identificando na nossa casa aqueles objetos que até fizeram parte da nossa vida e, e tinham significado até então, mas de repente você mudou, a vida mudou, a casa mudou, o que você faz mudou e agora não faz mais sentido você manter. Então só de você passar pela sua casa, passear pela sua casa e identificar isso aqui não faz mais sentido já é a primeira coisa. É. Então, é pilha de revista, é roupa que não usa, é pote na cozinha. Pote é isso, sem né? tampa, tampa sem pote. Exatamente. Né? Meia sem par mais. <risos> né Então, a gente vai identificando coisas assim na casa. Mas não só na casa. Ah. Né? A gente tem tralha na vida também, no trabalho. Então, quantas vezes você já não percebeu que às vezes, você está investindo tempo em uma atividade que você começou a fazer, mas não te faz mais feliz? E aí você mantém aquilo pela inércia de continuar. Ah, mas bem, eu paguei sabe? não sei quanto, né? Assim. Exatamente. Ah, se eu tiver que cancelar agora, eu vou pagar a multa, tá? Mas a multa ainda é menor do que todas as mensalidades que você não pagou. De não repente, é, é, é avaliar, conta, né? é fazer esse tipo de análise. Você falou em conta, ó, ótimo exemplo. Finanças, planos de assinatura que você fez que, você, que não te interessam hum. mais, é, né, assim, a gente tem tantos programas de assinatura hoje, né de música, de vídeo, de série, tudo, vale a pena manter todos? Eu tô assistindo, é. né, eu tô aproveitando. É, contas, é. Né, às vezes serviços no banco que a gente paga sem nem saber, é, pacote de celular, tem tanta coisa que a gente pode avaliar. Então, assim, em todas as áreas da nossa vida a gente pode fazer essa análise para destralhar. Posso só... Fazer uma interferenciazinha
0: Pode. Pra falar do 4 O 4, gente, ele é muito cri-cri 4 -cri. uhum. é número cri-cri O 4 é o número que vai ficar te cutucando Então se você já não fizer essa, digamos, essa inspeção nessa né, auditoria na tua vida Por exemplo, você assinou uma coisa Nunca entrou, não escuta, não lê, não... Cancela porque senão esse 4 vai te atormentar em 2020, né? Então, já entra com outra, outra vibe,
1: né, Thaís? Sim. Acho que isso é super importante. E me mesmo porque quando a gente abre espaço na nossa vida para coisas que a gente não usa e que não fazem mais sentido a gente manter, a gente, na verdade, tá privando aquele espaço, né, de trazer coisas e sentimentos e atividades importante, legais. Né? Relevantes. Exatamente. É. Então, assim, é, não tem por que a gente ficar... É, ocupando espaço em casa ou espaço mental com coisas que não fazem mais sentido a gente manter. Então, eu acho que aproveitar esse momento até o final do ano para iniciar essa análise, já começar destralhando as coisas, aproveitar algum dia de folga, geralmente entre a semana do Natal e o Ano Novo, o pessoal tá mais tranquilo, faz uma faxina mesmo em casa, separa coisas para doação, você ainda ajuda é. outras pessoas, ou pode vender algumas coisas, levantar uma graninha aí para as festas do final de ano. É. E aí você abre espaço, assim, eu, eu, eu gosto muito de pensar na mesa vazia. Sabe hum. quando você vai para escritório a mesa tá cheia de coisas? Quando você tira tudo de cima da mesa, pode jogar tudo no chão, tá uma bagunça temporária. Mas só de ver a mesa limpa já te dá uma clareza mental enorme, que você só percebe quando você visualiza. A mesma coisa é com a nossa casa. Então não é que você vai deixar a sua casa vazia. Eu tenho Sim. muitos objetos afetivos, eu gosto da decoração, tem minha coleção de livros, como você bem sabe. Mas são coisas que são importantes pra mim, não coisas que estão ali por estar. Porque a. Ah, ah, deixa aí, guarda aí no, no armarinho da bagunça, no quartinho da bagunça. Porque isso acaba atrapalhando, causa um. Eu gosto de falar que é um af mental. Tipo, você passa pelo lugar, você olha e fala. Ah! Ah! Gostei. <risos> então isso te estressa, sabe? E você nem percebe no dia a dia. Fora que você tem muita coisa, também né, obstrui ali a energia e você, para limpar, fica mais difícil. Então. Começando por esse destralho da própria casa Isso vai te abrir Pra outros horizontes Já aconteceu muito, Wanda A pessoa ela começa esse destralhamento em casa E daí começa a emagrecer é, ah, Quer cortar ah, o cabelo sei. Às vezes até termina finalmente é. relacionamento Você fez a brincadeira do marido Mas é sério, isso acontece Porque o que, que, que acontece com a cabeça da pessoa? Ela percebe que ela não tem que aturar coisa que não faz mais sentido na vida dela em todos os setores. E aí, iniciando esse destralhamento da casa, ela começa a ver que ela pode fazer isso em toda a vida dela. Então, é um movimento muito importante, que não é para ser radical, é, é um, muito pelo contrário, é um ato de respeito com você mesmo ou você mesma, de você entender, não o que você está tirando, mas o que você está mantendo. Esse é o foco. O que, que você está mantendo? Olha, gente, foco? que coisa importante.
0: Eu acho super importante esse conceito. Eu já tinha lido uma vez no seu blog,
1: né? Aquilo que fica comigo tem valor, uhum. não é? É, tem uma frase muito boa do Stephen Covey que é o autor daquele livro Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, que ele fala: você só consegue falar não para as coisas quando você tem um sim muito grande dentro de você para outra. Ah. Então assim, às vezes é difícil. As pessoas sempre me perguntam: Tais, como que eu falo não? Você tem que ter um sim muito grande de você, dentro de você para as coisas que são certas para você. Então, a partir do momento que você fala não para uma pilha de revista velha, não para isso aqui que você não quer mais manter em casa, está dizendo sim para outras que você quer que estejam ali com você. Então, é identificar mais esses sims, né? Para a gente saber cada vez mais construir uma vida que tenha mais a ver com a gente, que seja mais legal de viver, que tenha mais significado. Que maravilha, né? A
0: Thaís falando do livro do Stephen e eu lembrei do seguinte, gente, eu preciso falar para vocês. É, eu tenho os três livros que a Thaís escreveu e acho, assim, recomendo fortemente que você comece a lê-los agora, adquiri-los o mais rápido possível, já fica de leitura, sabe, de final de ano, férias, porque são três livros
1: e, assim, eles são muito significativos, Tá? Fala um pouquinho, Thaís, dos teus livros. Tá, legal. Eu tenho os três livros. O primeiro é o Vida Organizada, que ele te ensina a começar a se organizar a partir de todas as áreas da sua vida. Então, é um primeiro livro bastante importante para começar essa leitura, para você entender os benefícios da organização, como que você começa realmente a colocar a mão na massa ali, a identificar... Uh, atividades na sua rotina que talvez não tenham mais a ver com você, como que você pode mudar isso agora e tal. Então, o Vida Organizada, ele, é, ele tem esse teor mais abrangente e para começar a se organizar. O segundo livro chama-se Casa Organizada. Então, ele é focado justamente no meu método de organização, que você pode aplicar na organização da sua casa, e lá eu falo não só da organização dos ambientes, mas também da organização da logística, da rotina ali em família, na casa. Então, é um livro bastante focado na praticidade, é, eu sempre gosto de falar assim A gente vê sempre essas casas decoradas em capa de revista uhum. E isso acaba gerando um ideal Parecem também aquelas revistas de, de que tem as moças de biquíni, Sim, né? Sim, é, com gera um, Photoshop Gera um padrão, né? Então, assim, é. as nossas casas têm vidas dentro delas, né? Elas Sim. não são cenários montados pra gente tirar foto Então, como que a gente lida com essa vida dentro da casa real. Com a vida real, exatamente, não a ideal Que eu até brinco, né, com essa frase então o livro ele foca nisso e aí você pode aprender esse método para você organizar qualquer área da sua vida também A partir da organização da casa E o meu terceiro livro é o Trabalho Organizado, que foi lançado ano passado Que daí Adoro. é focado em técnicas de produtividade, onde eu trago assim, melhor do que eu sei sobre isso são muitos anos trabalhando na área, fazendo treinamentos com pessoas e esse atendimento mais individual Então eu conheço muitos dos problemas que existem né, de produtividade, de falta de produtividade e aí nesse livro eu trago assim é um, é um trabalho é um eu defino o trabalho como um esforço organizado para você alcançar algum resultado sabe então às vezes a, a gente tem uma pessoa que fala ah mas eu não trabalho mais eu sou aposentada mas ela trabalha em casa. Claro. Ela tem o tricô dela, ela gosta de fazer comida, tudo isso é trabalho também. Porque, na verdade, é, um, é uma coisa artesanal, que você está colocando sua energia claro. naquilo. Então, também é trabalho. Então, fala sobre o trabalho em si, carreira, estudos. Então, esse é um livro mais voltado para essa parte que a gente vai se aperfeiçoando. É isso. Que bacana,
0: gente! <risos> e o livro Trabalho Organizado parece que ele foi feito para 2020, né? Porque o ano quarto. Tem a ver com trabalho, tem a ver
1: com, com organização,
0: uhum. né? Uhum. E você sabe de uma coisa interessante também? A Thaís falando da casa organizada e eu pensando nisso. Na história dos números, quando surge o número 4, foi o momento em que o indivíduo ergueu, né? Ele construiu quatro paredes porque ele precisava de proteção. Então foi, teve o um momento 1, o 2, o 3, quando já está ele, a mulher e o filho, né? os três elementos, aí ele precisava edificar alguma coisa para proteger. E aí ele constrói, então o número 4 tem muito a ver também com construção, né? Tem, assim, é a casa do ponto de vista estrutural. Então é um ano muito bom também para isso. Agora, como é que você... Uh, adquire uma casa própria, ou constrói, ou reforma, qualquer coisa assim, se você não tiver a dita cuja da... Organização financeira... E é
1: importante falar, Van, que quando... Às vezes a gente fala em organização, já é um certo bloqueio Que a pessoa fala assim, ah, eu não sou uma pessoa organizada Eu não vou conseguir me organizar agora ah. Eu não nasci uma pessoa organizada Muito pelo contrário, eu sempre brinco que A minha mãe acha engraçado que eu trabalho com organização Hoje em dia, <risos> que ela fosse uma criança muito bagunceira A organização, você não precisa Nascer organizado para ser uma pessoa organizada E você não tem que ser fanático em organização Não precisa, nada disso Assim, você não tem que ser super organizado Nem existe... A organização tem que ter foco sempre na praticidade das coisas, então é você tornar a sua vida mais prática. Tem muitas pessoas que falam, ah, eu me encontro na minha bagunça. Se você, só você pode saber se isso é verdade ou não. Se você se encontra na sua bagunça, provavelmente você tem um método pessoal de organização ali que funciona pra você, não é tão bagunça quanto parece. Porque de modo geral, quando a gente organiza as coisas O que a gente está dizendo para a gente mesmo é Ah, eu tenho um documento aqui É o lugar onde eu guardo meus documentos Eu tenho um livro, um material de estudo Aqui é o lugar onde eu guardo esse material de estudo Então isso faz sentido Para você perder menos tempo no dia a dia Quando Sim. você precisa de alguma coisa claro. E precisa guardar também, né? Então, para manter esse fluxo Ninguém mais tem tempo a perder hoje em dia, né? Boa? então assim, É a moeda
0: da hora, né?
1: Por que, que a gente vai ficar deixando Então a desorganização Tomar conta da nossa vida, sendo que é um processo que é para facilitar e não para complicar. Aliás, eu até falo: se você sente que tá complicado demais, a questão é identificar melhor a solução de organização na sua vida e não jogar água com, com o bebê nossa, fora. Com né? certeza,
0: aliás, você tocou num assunto. Eu tenho eu tenho trabalhado muito isso com a minha audiência, inclusive é, como as pessoas justificam, né? Ou se justificam assim, aí ah, eu não, não trouxe isso no meu kit. Eu não sou assim, eu não tenho isso, eu não tenho essa facilidade. Eu não sei mexer com tecnologias, é, eu não, sei lá, não gerencio bem o meu tempo. Então, a minha palavra sempre é a mesma, aprenda, aprenda. Aliás, eu acho assim que o universo, ele disponibiliza tudo pra gente. Até as energias que a gente precisa, é só você fazer um download, né? Então, download é a palavra do, do século. Então, eu acho isso. Se você não tem, gente, você tem que gerar isso. Eu também concordo com a Thaís. Também não sou naturalmente uma pessoa organizada, mas eu coloco isso em pauta na minha vida. E agora, então, gente, agora virou lei. Agora é... Tava falando para ela ontem, eu tive um momento Thaís Godinho, né? Peguei uma sacola verifiquei validade de todas as coisas da minha cozinha sim, você sempre acha alguma coisa que já era, né? Isso é desperdício isso não é legal joguei medicamentos que estavam vencidos a gente precisa fazer isso esporadicamente sim, né? e vamos sim. aproveitar esses 40 dias e deixar tudo zerado gente, receber 2020 não é só a casa como a Thaís falou para vocês porque a Thaís, ela Começou muito com o foco da organização, assim, da casa, tal, tal, mas agora você tá muito nessa vibe da organização da vida, né, Thaís?
1: Sim, porque... Uma coisa
0: mais sistêmica mesmo, É, né? porque
1: a casa é só uma área da nossa vida, na verdade. Claro que é onde a gente convive com as pessoas que a gente ama, é o nosso lugar de refúgio, é um lugar que é gostoso... E que também tem demanda, né, a gente faz algumas atividades para mantê-la bem, empinha, organizada e tudo mais. Então, a casa, ela é importante, mas a organização não é só da casa. A gente tem diversas áreas na nossa vida, eu até faço um comentário sempre que é, não adianta nada você ter a sua gaveta toda organizada, de meias ali, as meias dobradinhas uhum. organizadas por cores, se você levanta o rosto, olha na, no espelho da... Da penteadeira e começa a chorar porque a sua vida está um lixo, entendeu? Então assim, de nada adianta você... Ordem... Comprar várias caixinhas organizadoras... Exatamente, e... assim, a arrumação é diferente de organização. Você pode ter um monte de caixinha organiza... é, organizadora com um monte de tralha dentro e aparentemente está arrumado, mas não está organizado. Organização não é isso. Organização é você identificar as necessidades da sua vida e aí você encontrar soluções de... Né, pra, pra organizar aquilo efetivamente, colocar as coisas no lugar certo. E quando eu falo em colocar as coisas no lugar certo, fica parecendo mais que a gente tá falando da casa, do ambiente doméstico, mas não é só isso, é assim, o que, que entra na minha agenda? O que, que eu vou aceitar de compromisso essa semana? Isso também é colocar as coisas no lugar certo. Então, é muito mais abrangente do que pensar só na casa. A casa é uma parte importante, uhum. mas todas as áreas da vida Ô, são Thaís, importantes.
0: eu tô pensando numa coisa, né, 2020 tem duas vezes o número 2, né? claro que a questão relacional vai também estar no foco, então por exemplo, levando em conta a organização dos meus relacionamentos, eu posso também fazer esse declutter, né? esse destralhamento e pensar assim, as relações que eu mantenho, elas estão me fazendo bem ou elas são tóxicas? Né, na minha vida isso também é organizar
1: sem dúvida
0: adorei esse conceito que a Thaís falou organização é muito mais do que arrumar organizar é você encontrar soluções para né? anotem aí organizar é encontrar soluções para então eu vou ver o que é que eu preciso ajeitar ali na, no, em relação ao meu tempo a minha produtividade ao meu crescimento pessoal como a gente falou, o que você está precisando gerar aí? Fazer um download você parar de falar que você não nasceu com isso? Não, sentido? e posso fazer
1: um comentário sobre isso, claro. que tudo é questão de foco, tudo Sei é questão bem. de foco. Sabe quando você decide que você quer trocar de carro e aí você escolhe um modelo lá que você quer, de repente parece que só tem esse carro na rua? Ele é. aparece em todo lugar, você fica vendo ele e fala, ah, de novo, de novo, de novo. Isso no coaching, no coaching chama Sarah,
0: né? É, Sarah. É, é, um, é um fenômeno mesmo, né? Sim. Você fica grávida, você fala assim, meu Deus, o mundo inteiro ficou grávido, só vejo o Mas por quê? É Porque
1: na verdade isso é uma questão aí, os psicólogos de plantão podem falar também, que estuda, estuda bastante isso na psicologia que é uma coisa do, do cérebro, que quando a gente gera identificação, né, a gente começa a ver essas coisas mais... Ressonância. Exatamente. Então, assim, a partir do momento que você começa a falar assim, eu sou uma pessoa organizada, pô, eu tô afim de me organizar, o que, que você vai atrair para sua vida? É diferente de você ficar falando, putz, nunca consigo me organizar, nunca, nunca gostei de estudar, nunca é. gostei de fazer tal coisa.
0: Na quando verdade, eu... é a energia é. que é, o
1: foco que você tá dando para aqui. Quando que. eu fiz o meu primeiro curso de cabala, é, o
0: rabino que me dava aula ele falou uma coisa que eu nunca mais esqueci. Ele falou: Se as pessoas soubessem o quanto é sagrado você dizer eu sou, qualquer coisa. Cada vez que se fala eu sou, nessas né? coisas depreciativas que a gente fala, ah, eu sou burra mesmo, eu sou, é, sei lá, sou impontual, sou atrapalhada, sou qualquer coisa. Você tá virando um punhal na sua direção. É, como a Thaís falou, comece a dizer eu sou com coisas positivas, porque tudo que você fala eu sou, se você falar 100 vezes, eu tô falando na vida, tá? Você realmente vira
1: aquilo. Você vai ser. É. É, e essa é uma boa dica prática para você aplicar agora. Identificar algo que você esteja insatisfeito na sua vida no momento e gerar uma frase oponente àquilo. É. Né? Então você fala, ah, eu vivo cansada todos os dias. Muda. É. Cria uma frase, uma afirmação, coloca no seu espelho de manhã para você ler todos os dias e fala assim, eu dormi bem, acordei descansada, estou me sentindo muito feliz hoje, etc. E você lê isso todos é. os dias. A diferença é que faz, parece bobagem, mas não, não faz é, muita diferença. Não, é, você sabe que tem uma oração do padre Lauro Trevisan.
0: A gente, a, eu e a Erika, gente trabalhou muito, a gente lê, às vezes, faz umas temporadas. Né? Depois eu até posso deixar para vocês aqui embaixo, que assim, é, eu sou... Perfeito, alegre forte. Sou perfeito, alegre e forte, tenho amor e muita sorte. E aí vai, sabe? São umas rimas bonitinhas, é uma coisa muito simples, mas... Às vezes aqui quando a coisa começa a pegar fogo, a gente para tudo e fala, vamos falar junto? E a gente começa a repetir. Legal. Eu sou perfeita, alegre e forte, tenho amor e muita sorte, vivo positivamente. Então, não parece, no começo você pode falar até chorando, sabe? Já aconteceu com a gente, eu sou perfeita, alegre e <risos> forte. Mas... mas muda, né? Na ela, frase sabe? seguinte você já está dando risada. E muda, e muda, e você crê que você realmente é, é um filho de Deus, né? Você é uma obra do Criador, você é único, única. Só isso já é uma coisa maravilhosa, né? começar a colocar mais gratidão na vida, né? E falar de si, e, e pensar sobre si também de uma forma muito mais positiva, né, Thaís? Eu achei ótimo o que você falou. Mais
1: uma vez a questão do foco e mais uma vez a gente só consegue falar não para as coisas quando a gente tem um sim muito grande sim, muito dentro forte. da gente. Então, assim, você está dizendo sim para o quê? Você está dizendo sim para uma frase que te deixa se sentindo mal ou você está dizendo sim para algo que vai fazer com que você se sinta melhor? Então, a gente vê isso acontecendo nas pequenas coisas, né? Como esse exemplo que a gente acabou de dar, de fazer uma afirmação que ressoe dentro de você de uma maneira que talvez você nem percebesse antes que você fala uma coisa que acaba te deixando mal e você nem sabia. E a gente
0: fala, né? Não é que a gente se cura pra sempre. Eu de vez em quando falo, ah, mas eu sou... A... Tem que reforçar. Bate na boca. Aí eu falo, vou falar tudo de novo. Aí a, gente
1: a gente faz essas coisas no momento que a gente tá bem. Porque aí quando a gente não tiver também bem, a gente lembra disso que a gente fez quando a gente estava emocionalmente melhor e fala, aquilo funciona, então eu vou resgatar então é como se você estivesse mandando uma mensagem pro seu eu do futuro, né você tá criando estratégias e recursos para você usar isso em momentos que talvez nem seja tão bem e a organização tem muito a ver com isso também, sabe, Ivan porque a partir do momento que você fala, ah, esse ano eu vou organizar todos os meus recibinhos para declaração do imposto de renda com antecedência, o que, que você tá falando pro seu eu do futuro? Você não sabe se quando chegar lá, março, abril, que você tem que declarar o um imposto de renda, como vai estar a sua vida? Pode estar um caos no trabalho, pode estourar uma esse, crise com, com o cliente. E com
0: antecedência não é vago. Assim, com antecedência de quanto tempo? Se a pessoa falasse assim, é, na primeira quinzena, sei lá, de fevereiro... Pode ser assim também? Eu vou fazer e tal. Eu, coisa. eu
1: acho que daí entra muito de pessoa para pessoa. É. Porque algumas pessoas gostam de pegar desde janeiro do ano anterior e ir guardando os recebinhos na pasta uhum. ao longo do ano. Tá. Enquanto para outras, já é revolucionário em fevereiro pensar sobre isso. Né? Então, é não se cobrar tanto, entender que a organização é um processo, cada um começa de um ponto, não tem um ponto final onde você chega da organização. Então, é fazer aquilo que vai melhorar a sua vida hoje. E não pensando num cenário ideal, sabe? Então, para cada pessoa vai significar uma coisa essa antecedência. Olha só, gente, quanta coisa vocês aprenderam. E eu
0: também, né? Eu tô aqui direto aqui com a Thaís. Tô só já imaginando no meu ano de 2020. E olha, hoje a Thaís me deu uma notícia que eu amei. Porque dia 30 de novembro tem um evento ao vivo aqui em São Paulo, ali na região da Paulista. E ela e Alice Kimura que são duas queridas minhas, aliás, eu conheci a Liz é, por intermédio da Thaís, que a Thaís falou um dia no blog dela, tá, mapas mentais, eu fiquei alucinada. Enfim, essas duas pessoas, duas queridas, vão ser minhas convidadas de honra. Então, se você quiser conhecer a Thaís Godinho pessoalmente, quiser me conhecer, conhecer a Érica e toda uma galera, e eu vi tudo sobre o ano de 2020, você vai lá. Tá? que aí a gente vai poder se dar um abraço, desejar um feliz Natal, Ano Novo, tudo, né? Mas olha, gente, eu vou fazer uma pergunta para a Thaís agora. A Thaís tem umas frases muito interessantes, né? Então, eu vou fazer uma pergunta para ela assim. Thaís, se é, a Prefeitura de São Paulo falasse assim, Thaís Godinho, a gente vai colocar um outdoor ali, perto do MASP, bem no meio da Avenida Paulista, e a gente escolheu você para postar uma frase. E essa frase tem que servir de cara para 2020, tá? Olha, botando a Thaís uma saia justa aqui. <risos> que frase que a Thaís Godinho colocaria? Seria uma frase dela, uma frase de outro autor? Porque você tem umas frases muito impactantes, né? Então, o que, que você colocaria nesse outdoor?
1: Olha, pensando em 2020, em tudo isso que a gente está falando, eu colocaria aqui, sonho organizado vira objetivo.
0: Olha, eu, eu
1: escrevi essa frase da
0: Thais numa agenda minha antiga, eu até tenho, uma hora até vou fotografar e vou mandar para ela. E essa frase foi muito inspiradora para mim durante aquele ano inteirinho. Eu já não me, não me recordo mais o ano que foi, mas assim, foi um ano muito produtivo em que eu fiz uma grande viagem internacional, é, eu guardei dinheiro, eu comecei a planejar minha viagem com antecedência, então isso foi muito legal. Não adianta só você, você ficar falando uma, outra coisa vaga, né? Não, um dia eu vou conhecer Paris, um dia... Eu faço tal coisa. Não. Fala quando você pretende ir, mesmo que depois você tenha que fazer alguma alteração nos planos, né?
1: Isso faz parte, né? Sim, total. Eu, eu gosto de falar essa frase porque muitas vezes a gente coloca os nossos sonhos num pedestal, sendo que, na verdade, assim, é ok você ter né, um sonho grande, mas você tem que colocar ele no papel também para fazer ele acontecer. Se você iniciar um planejamento, pode levar mais tempo ou menos tempo, mas pelo menos você está tirando do abstrato e trazendo para algo mais concreto algo que você já pode fazer. Então você fala, ah, eu gostaria de dar a volta ao mundo, pega um sonho assim gigantesco. Você pode não conseguir dar a volta ao mundo esse ano, mas o que você pode fazer esse ano com relação Exatamente. a isso? Guardar uma quantidade X de dinheiro, pesquisar, pesquisar os lugares... São coisas factíveis de serem feitas com relação a esse sonho. Dividir os passos, né? Porque você aí você sente falar. que você está colocando, se colocando em movimento em direção àquilo. Porque se você só fica lá no pedestal, você olha para ele todo ano e daí você fica se sentindo frustrado. Aliás, posso falar sobre as resoluções de ano novo? Claro! Mas, Opa! <risos> temos as resoluções de ano novo. Todo ano o pessoal fala, né? Se eu não paro de fumar, vou parar de comer doce, quero emagrecer, se eu não aprendo inglês, né? É, e as resoluções. Fumar, né? Sempre assim, vou começar a correr de novo. Vou, eu vou fazer atividade física, é. então tem as resoluções mais comuns, né? Entra, encaixa muito nessa frase também, Ivan, porque a partir do momento que você pega essa resolução e transforma em um objetivo mesmo, você começa a trazer, né? Desenhar no um papel, fazer um planejamento pra isso acontecer, aí sim você tá conversando né, com esse ano de 2020, porque não adianta você falar eu quero parar de fumar e não fazer nada a respeito, então assim, a resolução ela é uma decisão, tá, mas se você tiver um sonho, algo que você realmente queira fazer ou queira parar de fazer, tem, coloca no papel, faz um planejamento pra isso efetivamente começar a andar, não adianta você só escrever que você vai ter essa tem resolução. É que ser um projeto
0: assim. mesmo, tem que ser um né? Quando a gente faz projeto em empresa... Com o mesmo com nível todas, de compromisso, é, né? Exatamente. Porque na
1: empresa a gente faz porque tem a questão de seu trabalho e tal, mas na nossa vida pessoal a gente acaba relaxando um pouco é, porque talvez não tenha o mesmo é, rigor, é, né? A gente é, a não exatamente. tem o chefe em casa. Né? A gente é o nosso próprio chefe, né? É. Então isso também é um indicativo legal do que a gente tem que trabalhar aí ano que vem. Eu tô até pensando aqui, eu preciso ver
0: exatamente em que ano que a Thais falou isso eu coloquei na minha agenda, porque num determinado ano, esse eu sei que foi 2006, eu... É, surgiu pra mim a ideia de fazer a mandala dos desejos. E eu nunca mais parei. E agora eu fico inspirando muitas pessoas a fazerem também. É uma outra maneira, porque às vezes tem gente que fala assim, Thaís... Ah, Varinícia, eu fiz a minha mandala no dia que você sugeriu, até agora não aconteceu nada. <risos> Basta só fazer a mandala. É. Que a pessoa fala, ela quer fazer uma viagem, ela acha que ela vai receber um e-mail. Oi, você foi premiada, você acaba de ganhar um, um bilhete para ir, sei lá, para Turquia, para a Grécia. Não é assim, né? Você tem que interagir com os seus sonhos objetivos, né? Sonhos e, que se tornaram... Esse exemplo
1: disso. foi muito bom, porque às vezes a pessoa ela acha que depende de sorte. É. Então, ah, que, que qual é o seu maior sonho? Ganhar na loteria, pô, acho que é o de é, todo mundo. Eu quero mundo. dinheiro, ah, é. então, Mas talvez o que te ajude é pensar assim, você quer esse dinheiro para quê? É, o para quê é imprescindível. Ah, porque eu quero dar volta ao mundo. Ah, porque eu quero comprar uma casa para os meus pais. Ah, porque eu quero investir esse dinheiro para parar de trabalhar. Ah, porque eu quero investir esse dinheiro para parar de trabalhar. Então, só de você colocar esse pensamento acontecendo, você já começa a identificar coisas importantes que você quer para você e que talvez você esteja deixando de lado, porque você tá lá né, com aquele monte de tralha de coisas, né? Você tá dizendo sim para as tralhas e dizendo não para essas coisas que são importantes para você. É, a partir do momento que você identifica que você quer fazer uma viagem super especial com a sua família, como que você começa a colocar isso em prática? Como que você coloca isso em foco para você identificar os passos que vão fazer você chegar mais perto como desse tempo? Como que tipo? a Thaís começa a colocar... Um sonho que virou objetivo em prática. Tá, muito bem. Aí eu vou trazer um entendimento que eu tenho do método GTD, <risos> que é um método de produtividade que eu uso, tá, gente? Quem quiser tem bastante coisa lá no meu blog, Vida Organizado. Isso. Mas é pensar assim, uh, são duas perguntas-chave quando eu tenho qualquer coisa que eu quero fazer. A primeira é, qual é minha próxima ação? Ou seja, hum. qual é uma coisa que eu já posso fazer de imediato pra fazer isso andar? Hoje. É, de imediato. Não, tá. não tem nada a me impedir, não tem um bloqueio. Ah, eu tenho que fazer tal coisa. Mas antes tem que fazer. Nossa. Não, mas Você tem que ter algo que você já pode fazer com relação à, àquilo que você quer. E o outro é: qual é o meu resultado desejado? Hum porque assim, quando que eu concluo isso aqui, né, porque esses dois elementos permitem que eu faça essa situação andar e outro, eu tenho um, uma meta ali, né, uma missão que eu quero alcançar, eu quero conquistar aquela colina, tá bom? Então tá claro o que eu quero fazer, eu quero ir pra Disney, eu quero ir pra Austrália, eu quero é, me formar numa faculdade, então você ter esse resultado desejado é o que faz com que você tenha um cenário mental dessa conquista. Uhum, uhum. Até porque quando você imagina esse resultado concluído, você já começa a imaginar até como você se sente com relação àquilo. E isso vai te dar motivação para você cada vez mais ir executando essas ações até você chegar nesse resultado. É assim que eu faço.
0: É, Excelente, é bem isso mesmo, né? Visualizar também faz parte da, da
1: realização, né? Porque é, é o, que o dá motivação, maturação também. Quando você se... Por exemplo, eu quero organizar uma viagem de final de semana para Campos do Jordão, que eu adoro. Você ah. também gosta de lá, né? Gosto, apesar <risos> que eu não gosto muito de frio, mas eu adoro o astral. Assim, Isso. Né? Então, eu quero organizar uma viagem de final de semana com a família para Campos do Jordão. Para mim, é muito importante visualizar como, como todo mundo vai se sentir nessa viagem. O meu filho vai pegar a folhinha de outono no chão e a gente vai vivenciar coisas legais, a gente vai fazer passeios na natureza. Só de imaginar isso, você já está vivendo isso, Sim. você já está curtindo e sendo feliz. Você sente até os aromas, né? Sim, exato. Então, assim, você curte a jornada até lá e não só quando acontecer. E aí isso te motiva a ir definindo essas, esses, essas próximas etapas até você efetivamente concluir isso, sabe? Então, é sobre curtir o processo também. Ah,
0: eu adoro isso. E, <risos> e 2020 vai ser um ano processual, porque o 4 é processual. Não é, é só, só na numerologia. Depois eu vou contar lá no evento. Tudo conspira para a gente ter um ano muito processual. Né? Essas pessoas que querem tudo assim para amanhã, né, rapidinho, elas vão sofrer um pouquinho. Mas...
1: Pode ser um ano de muita concretização. Eu acho que uma boa dica é também definir um lema para o ano novo. Hum. Então, assim, um lema é uma mensagem que você vai dar o ano inteiro para você mesmo. Esse é o meu ano de mais ou menos assim? Mais né? ou menos assim, hum. exatamente. Esse é o ano que eu vou me aprofundar em tudo que eu faço. Olha que legal. Ou então, esse é um ano que eu vou investir nos meus relacionamentos. Olha, é. vamos, vamos dar uma sugestão? Coloca aqui
0: embaixo, se você estiver vendo o vídeo no YouTube, o teu ano. Escreve aí. É um primeiro compromisso que você já firma sim, com você, né? Sim. Porque eu vou adorar a lei e a Thaís também. Com certeza. Né? Para ter um panorama assim, o que, que as pessoas estão querendo fazer em 2020? Isso é super importante, não é? Ai, Thaís, eu tô adorando essa nossa conversa. Eu também. <risos> É muito gostoso fazer esses podcasts, ainda mais quando a gente tem a oportunidade de aprender coisas, né? Aliás, a Thais até me inspirou a fazer um, um... fiz um programa falando do caráter funcional da numerologia cabalística, porque ela comentou no blog dela, no Vida Organizada, que ela tinha feito uma projeção dos nove anos que tem pela frente, de acordo com a numerologia então, ela está no ano pessoal 1, né, agora. Acabei de começar. Tudo novo de novo, né. Então, assim, o ano 1 é o ano de você jogar a semente, né. Colocar, nascem ali muitos projetos que ela... Tem nove anos para desenvolver. É, e pensar
1: né? quais são, qual é o cenário de vida que eu quero vivenciar daqui a nove anos. Exatamente. Para eu começar a plantar agora. É, e
0: interessante que a gente está falando muito em ano 4, ano 4, que o ano universal ele atinge todo mundo. Só que cada um de nós vai estar num determinado ano pessoal. E até a coisa complica um pouquinho, porque assim, vou falar no meu caso, por exemplo, eu, eu faço aniversário dia 26 de abril. Então, eu entro em 2020 num ano pessoal 6, quando eu fizer aniversário, <risos> eu vou entrar no ano pessoal 7. Então, a gente passa por esses dois anos pessoais, a não ser que você faça aniversário no dia 1 de janeiro, né? Se você fizer no comecinho de janeiro, você fica pouquinho tempo, já muda de ano pessoal. Mas, enfim, todo mundo é, passa por dois anos é, pessoais né dentro do mesmo ano universal. Então, assim, é, o ano universal 4 será um pouquinho diferente para cada um de nós. Tem essa interação também, né? Então, eu convido vocês... É, é, continuarem sintonizados com a gente, vocês, eu acho que todo mundo aqui já segue a é Thaís, mas não custa falar, Thaís, como que é o teu Instagram? Vida Organizada Oficial. O site, vocês já sabem, é o vidaorganizada.com, né, que a gente fala direto aqui também nas nossas lives e tal, e mais alguma coisinha...
1: Acho que e é legal falar viu? que no blog tem post todo dia, porque eu acredito que ah, a organização é um hábito que a gente constrói, então por isso você entra lá todos os dias, vê se aquela dica serve pra você. Se não servir, tudo bem, amanhã vai ter outra e daí quando servir você vai aplicando e aos pouquinhos você vai organizando a sua vida. No Insta eu costumo dar mais dicas pontuais, pra quem gosta de dicas mais curtinhas, também é uma boa, mas é uma uhum, outra abordagem, uhum. né? E eu também tenho um curso de introdução à organização que te ensina a como começar a se organizar. E uma das coisas que eu ensino lá e é que, na verdade, são super importantes a gente pensar nesse começo da organização para esse ano 4 aí, é pegar cada uma das áreas da vida e fazer uma análise sincera de cada uma delas para ver como que eu tô me sentindo com cada uma dessas áreas. O que eu tenho que mudar? O que eu tenho que resolver? O que eu tenho que tirar? Né? Então, é um curso que eu ensino esses primeiros passos que talvez possa ser importante. Que legal, pra hein, saudir. gente? É uma boa forma também de gerar aquilo
0: que as pessoas falam, né? Começar pegando uma pessoa que tem essa expertise e que tá te oferecendo um curso, alguma coisa que pode transformar tua vida, né? Agora já, no final do
1: ano, entrar 2020 né, com os dois pés Sim, porque a finalidade não é você se organizar né? Ninguém faz o curso para ser uma pessoa organizada Mas sim para ter mais qualidade de vida ah, Através da organização É isso que a organização proporciona Nossa, nem fale, é mesmo Olha
0: Adorei né? Aliás, eu vou chamar a Thaís mais vezes Para a gente fazer outros Podcast né? e, e ter esses momentos assim né? De tanto aprendizado Uma coisa muito gostosa Gente, então eu só posso agradecer muito, Thaís, por você estar aqui. Né? E estou encerrando, então, mais esse podcast é, festivo hoje Armazém da Energia Fazendo 11 anos e recebendo a sua madrinha aqui. Pensa que é sua madrinha de bateria? <risos> Não, parabéns pelo aniversário e obrigada pelo convite. Eu adorei. adorei. Ai, que bom. Então, gente, estou finalizando aqui. Eu sou a Vanice Bonavigo. E eu sou a Thaís Godinho. E nós estamos aqui para deixar uma mensagem muito positiva para você. Gente, gratidão.